0: 平静的说道：“姚建勋正在房里运练他的混元功的时候，突然听到一阵扭打之声。姚建勋第一时心想：莫非是齐王暗中派人想抢夺蓝眼泪吗？便一人悄悄的从窗户要出查看。没走多久，哎，一辆马车从暗巷驶出，姚建勋就觉得这驾车之人的背影有点眼熟啊。可是一想。”对啊，怎么会眼熟呢？我可在这里不认识半个人了。不会真是殷万青他们吧？好奇心驱使下，便先来到了那马车出来的暗巷，就看一人一个车夫倒在路边。柳见轩心想，肯定就是刚才那人做的好事。哼，正所谓明人不做暗事，这人肯定不是好人，不知道打谁的主意。施展轻功就跟了上去。这追月步何等厉害，没三两下就赶上那马车，可遥不敢太近接近了，保持的距离，以免被方察觉。就看到马车来到一处大宅之下停下了。没多久，有人出来，定睛一看，正是，居然是那招新馆的主人，正在送良心呢。就听主人说：“多谢先生，此我不言了、啊。能请到先生，实在是我们的荣幸，我家大王的荣幸，我晋国的荣幸啊。”唐心说：“晋王国如传闻一样，是为贤德之王。”那主人说：“先生也比传闻更加朴实。”先生要不再考虑考虑，就在我这住下，陪伴大王如何？”杨兴则回绝道：“还请帮我转告大王，在下乡野之人，住不惯这种大房子，我们还是回客栈休息比较自在。”那主人说：“好吧，那我就不强留你了。”然后就便对那马车招手，杨兴直接又说：“啊，您真是太客气了，今晚蒙大王招待喝了不少，原本我还想慢慢走过去，顺便醒醒酒的。”那主人说：“啊，这怎么行呢？”跟着就对那马夫说：“这是我们大王的宾客，你特给给我安安全全、平平稳稳的把他送回去。”就看那刻车夫刻意压低了脸，回到。小的明白。而后，杨兴和他的弟子就一起进了马车，车夫一扬鞭，便驾马而去。杨兴今天也真是累了，早上舌战群儒，晚上又与君王讲大道理，一上车就睡了起来。可马车行了许久，一直不停，而且还有越跑越快的趋势。杨兴的随行的弟子就觉得奇怪，心想：我们下榻客栈没这么远啊，照时间早该到了。忍不住往车外看去，就看外面灯光很昏暗，好似被带到了郊外。那弟子忙问，忙问那赶车的说：“喂喂，你这是要去哪？走错了吧？赶快回去！”可那车夫却好像，车夫却好像没听到般，反而是扬鞭催赶，使马车越跑越快。那弟子就觉得不对了，喊道：“你是什么人？你要对我们怎么样？你到底要带我们去哪？”语气甚是惶恐。正此时，砰的一下。车的一轮陷入了一个窟窿，于是，由于马车跑得快啊，这一陷入窟窿，顿时整个车厢就翻了，那马也呼噜噜地叫了起来。就看着车夫跳到马头上，喝道：“叫什么？给我安静！脚下用力！”居然那马给压制住了，看来是会功夫啊。车厢掀了，这杨兴自然也醒了，在弟子的搀扶下爬了出来。这车夫冷冷的看着两人爬出，还闻到扑鼻的酒味，便说：“看来你今晚喝的不少，很得意吧？”杨行用力的甩甩头，说道：“你你是谁？你想对我们做什么？”那人哼了一声说：“我，不认得了吗？”就听那弟子叫道：“是你？怎么是你？余公子？原来这冒充车夫的人真是白日啊！”被杨兴比下去的那个余秀余公子啊，杨兴的弟子说：“余公子，你这这是何意？说不过我家先生，便想暗中下手吗？”余秀冷哼了一声说：“我说不过他，哼，我是没有他老谋深算。别看他一副老实样，心计深得很。”那弟子反驳道：“胡说！”余秀说：“不然他怎么一开始不与我辩论？”待我将众人都说退了后，才来这么一手。杨兴说：“这有什么不可？难道你的论点就这么不堪一击吗？”我所说的如有不对之处，你大可与场上相反唇相讥。半夜里半座车夫将我俩带到这深郊僻壤，算什么意思？于秀说：“什么意思？你夺取我功成名就的机会，还好意思问我什么意思？你得意了。”你可想过我的感受？杨兴说：“场上本来就各凭本事，最后谁能脱颖而出，谁能受到重用，也是各凭本事。”于公子，你真是输不起啊！于秀没有回答杨兴所言，反而看着这黑蒙蒙的天空，真是为月黑风高杀人夜啊！于秀叹了口气啊，说道：“你说，如果你没出现在这八方会……”不然搅我的局啊！这一切不是很顺利吗？这弟子听出于秀语气不对，战神说道：“你、你，于公子，你你想暗下杀手吗？我们可是和大王见过的人，你这样做不怕他们起疑吗？”于秀还是没有正面回答，反而又说道：“这世道想要出头难啊。」人人都说乱世出英雄，满地是机会，但也正是如此。”什么阿猫阿狗都冒出来了，这世道真是太乱，连你们这种人也能得到青睐，你们也不看看自己，你们有这个资格吗？哎呀，于秀这话可是戳到杨信的痛处了，因为士农工商啊，把务农的地位虽然说排在前面，可实际上付出最多劳力的农民得到的收获却是最小的，生活也是最次的。这一句。有资格吗？听得杨兴登时怒火就起，何况他还喝了酒呢？杨兴就骂道：“你这小子吃人饭不说人话，我们怎么就没资格了？”于秀说：“要说人才嘛，那得文武双全。今日听过你的诡辩，我想试试看你是否有真本事。你要能把我打败了，我这就离开晋国；否则，那弟子说问道，否则。”你要是怎样？于秀说：“啊、哦，我这人最重视公平你们不是我对手，今晚就给我滚！”那弟子就说：“把我们赶走了，你就能出头吗？”于秀假装思考一下，然后说道：“刚开始几天，他们或许还会找你，但找不到你之后，自然就来找我了。毕竟我也算是个第二嘛。”那弟子说道：“你好 b a b y 于秀笑道：“只要能成功，此点手段算什么？”杨兴则喝了一声说：“看你人模人样的，没想到人品居然如此。”于秀说：“少在那边装清高了，今日你我立场互换，你也会这么做。动手吧，我说话算话，打不过你，我自然就走。”说完就朝杨兴打去，砰的一下，居然把杨兴给打飞了。这可把于秀一愣呢、啊，他没想到这么容易就把杨兴给打倒了。这杨兴一倒下，那弟子赶忙过去问道：“先生，你没事吧？”杨兴说：“哼，我要在这里让我的学说发扬光大，我要让人人有饭吃。你有本事就把我打死。”于秀说：“可你口中的‘人人’却不包括我，不是我对手。现在就给我滚！”杨兴则说：“我是不会走的。”于秀说：“好啊，要命要名，不要命是吧？好。”我就成全你，于秀一连说了几声好,好可以，可语气是越来越深，越来越阴。杨信知道对方要下死手了，便低声嘱咐他弟子说：“你不要管我，自己逃命去吧。”跟着又对于秀说：“你就把我打死，打死我也不会服你。”于秀只是面露杀机，说道：“给你活路你不走，那就是别怪我了。”跟着冲了上去，那弟子挡到杨信的身前，说道：“不准你伤害先生。”犹由于害怕，眼睛忍不住闭上。正此时，一道风窜来，一个人影窜出，跟就掉，啪啪几声响。那弟子感觉有人挡在自己面前，睁开眼，眼前多了一面一位英俊的少年。这人不是姚建轩是谁呢？却说姚建轩如为何出现在此呢？原来姚建轩是担心对头上门嘛，想暗中夺宝，便跟随了这辆马车。看到杨兴等人上车之后。马车一路往郊外开去，杨兴就觉得更不寻常了，心想：“哎呀，这人不是冲着我们来的，反而是冲着这姓杨来的。嗯，到底想干什么？既然被我撞到了，就来看看。就跟在这……嗯，这马车的后面。这越看马车越眼熟啊！但于秀落了一手后，杨建、姚建轩才认出来，原来这可就是今天那得意洋洋。”应该说，上半场得意洋洋，下半场灰蒙蒙的于秀于公子啊，在听到于秀、杨兴这一番谈话，姚敬勋就觉得这于秀人甚是卑鄙，台面上比不到人，比不过人家，就想暗下死手。心想，这姓于的不止徒具外表，人品还下贱的很。虽然我早就说过，但没有证据，只好把今月发生的事说给月华听，看他就不认输。原本姚敬勋还以为杨兴。作为农家的代表，应该也和墨家人一样身怀绝技。毕竟农家说到底也和儒墨两家在天下间齐名嘛。哪知道，这这姚信居然一点都不会武功，而这个于秀明知第第一次出手啊，不知道姚信不会武功也就算了，第二次他明知姚信不会武功了，还要下死手，这姚剑逊可就看不下去了，所以纵身而出，挡到了弟那弟子身前。连出两脚踢退了于秀，跟着就踢姚建轩对于秀说道：“哎呀，于公子啊，这三更半夜荒郊野外的，你你的身份好像不应该出现在这啊。于秀则说：“你是什么人？”姚建轩说：“我是什么人不重要，重要的是我认得你，我还认识不着招行馆的主人，我还认识不着有头有眼的人物。要是将你今日所作所为分成九七七四十九级。”跟他们说的话，你说会怎么样呢？于是我刚才和姚建勋交手就知道，这人身手不凡。可一听姚建勋出言非威胁，这杀身杀意又起，说道：“小子，有些事不该你知道，你就不应该知道，否则小心惹上杀身之祸啊！”姚建轩说：“啊，其实我这人就有个毛病，喜欢在黑夜里散步。”啊！我就觉得这时候的空气闻起来特别舒服啊！走着走着就到这了，说巧不巧，哎，就遇到了你。嗯、姚继轩这纯粹胡说八道。于秀心想，这到底是哪来的混小子？定睛一看，哎，突然说道：“你这小子今天也在招贤馆？你一直是这姓杨的帮手吗？”姚继轩听于秀认出自己，哎，也是讶异说道：“于公子好眼力啊！今日在……”馆内至少有上百人，你居然还能认出我来。于秀说：“哼，这有何难？但凡我见过一面的人都不会忘记。”却听姚建轩说道：“不过有件事你说错了，我和这姓杨的也是今日才见到。”于秀就问：“所以你和这姓杨的没有关系了？”姚建轩说：“要说关系嘛，以前没有。”但我师兄和我说过了，行走江湖要多交朋友。我师父也和我说过了，路见不平要拔刀相助。可惜我没刀啊，但我上次使枪也很厉害的，你知道吗？雨我哪有耐心替姚建轩东拉西扯，冷冷的说道：“不管你认识不认识，今夜你都走不了了。”姚建轩就说：“啊，对了，你刚不是说什么文武全，要文武双全吗？可巧。”好多人也说我是文武全才呢，正所谓有,有句话，文无第一，武无第二啊，不如就让我当你的对手，看看谁才是真正的文武双全吧。这时，杨兴在弟子的搀扶下也站站了起来，对姚建轩说道：“少侠，这事与你无关，他要的是我，你走吧。”姚建轩则说：“这事怎么会和我无关呢？要是先生你真有本事让天下人都不挨饿，那我说什么也得保住你，不能让你死在这里。”但如果让我发现你是个欺世盗名之人，哼，我也不会放过你的。那弟子说：“放心吧，少侠，我家先生绝对不是这样的人。”而建轩这时他仔细看了那弟子一眼，一看，这弟子长得可真美啊！姚建轩就心想：这人长得真漂亮，都可上戏台演戏去了。口中却说：“有说的谁不会？就像润玉公子说起话来也头头是道啊，谁知道啊？”居然会做出这种事来、啊！名利当前，人都是会变的。于秀这时说道：“看来你小子想把这事揽在身上了、啊。”姚建轩说：“于公子啊，你不是我的对手。其实啊，我这人心地软得很。你要么现在就走，我可以饶了你，我也不会说今日发生的事。”于秀冷笑起声后说：“哼，三言两语，你以为就能把我唬住吗？”姚建轩一耸肩说道。你要自讨苦事，我也没意见。于秀说：“好个爱管闲事的混小子，我就看你有几两斤，敢管我的事。”此话一出，也没看于秀如何出手，姚轩轩就感到两道劲风袭面袭来，立刻闪手避过，凉雾从其头上飞过。姚轩轩惊到什么东西？”再看于秀身子未动，可与姚的距离却分开了不少。姚轩轩在酒黎上看过不少高手，也见识过墨家武功。他的江湖见识现在也不算低了，但像于秀这样子的功夫，可还第一次见。便问道：“你使的是什么怪招？”于秀说：“我教你个乖，有些事不是你想管就能管的。”姚建勋用同样的话回去：“我也教你个乖，惹到我你讨不了好。”这个姚建勋突然朝后退去，想查看刚才袭击自己的东西是什么，发现两个黑标插在树上。作为暗器，这镖啊，本就不易察觉，而于秀所发之镖又通体透黑，在黑暗中那更是防不胜防了。后俊轩不敢大意，气运全身说道：“既然出兵器了，好，那我就陪你玩玩。”于秀说：“玩？臭小子，小心玩火上身，丢了自己的性命。”然后俊轩不在意的说道：“不会的，我这人什么本事没有，就是命大。你是不知道，多少人想我这条命，都给我打倒了。”从应万青到杨无惧，我看他们每一个都比你厉害，可是那又怎样呢？我依然没事啊，更何况我最近武功又高了。对了，正好哪你来练手，看看我现在的武功有多厉害。好了，这就是本章的内容了。姚建勋路见不平要救杨兴，还要和于秀对战呢、啊，不知道姚建勋功力大进后的首战会是如何呢？玉值详情就待下回分享啦，感谢各位收听，本月先到这边下播、喔。